0: Hello hello les petits potes, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi et que tu as passé une super journée ou une super nuit si tu viens de te réveiller Bienvenue dans cet épisode numéro 19 de sans filtre il nous reste très peu de jours ensemble, 6 hein, pour être exact. Donc, euh, donc bah il faut profiter hein, parce que bientôt c'est fini, bientôt ça y est, on se retrouvera l'année prochaine ou pas, je sais pas. On verra ce que le destin nous réserve. En tout cas, bienvenue dans cet épisode numéro 19 du coup qui s'appelle La tromperie. Honnêtement, je pense que j'ai pas besoin de te faire un dessin de ce dont on va parler aujourd'hui. Ça me tenait vraiment à cœur en fait de faire un épisode sur la tromperie et tu, tu le sais, on va pas parler de, de ce qui se passe en, en soi tu vois, quand on se fait tromper, voilà, bon, on se fait tromper c'est la tromperie quoi tu vois. Je vais pas passer 25 minutes, à insulter les mecs et à voilà faire la tromperie, ça arrive, il y a, il y a énormément de couples dans lesquels ça arrive, donc c'est bien malheureux parce que ça fait très très mal, mais ça arrive malheureusement. Je voulais vraiment euh, comment dire, faire un point on va dire dans, ce, dans cet épisode sur ce qu'on peut ressentir durant une tromperie ce qu'on peut ressentir quand on se fait tromper, euh, le temps que ça prend pour s'en remettre, enfin vraiment ce qui se passe dans notre tête en fait à ce moment là, parce que c'est vrai que quand on dit voilà ben, on s'est fait tromper et tout ah oh bah ben merde je suis désolée mais t'inquiète pas il y en aura d'autres hein euh le temps ça va guérir, t'accroches pas à lui, c'est pas grave, mais en fait ça va bien plus loin que ça, la tromperie et c'est de ça dont j'ai envie vraiment de parler dans cet épisode, c'est vraiment ça que j'ai envie d'appuyer en particulier, parce que ça ne s'arrête pas en fait juste à euh, bon ben bah, maintenant tu dois passer à autre chose et basta, euh, je pense que toutes les, les personnes qui ont subi une tromperie euh, pourront, euh, pas, pourront témoigner hein, tout simplement mais en tout cas c'est vrai que donc personnellement je me suis fait tromper malheureusement et, euh, et c'est vrai que j'avais vraiment envie de parler de ces sentiments, de ces émotions, de, de tout ce qui nous passe par la tête quand on se fait tromper euh, le, le après aussi parce que ça laisse des séquelles enfin faut pas oublier après ça dépend des gens mais en tout cas moi personnellement ça m'a laissé des séquelles donc euh, c'est pas facile en fait de, de vivre euh, après s'être fait tromper et c'est exactement euh, le sujet que je voulais aborder dans ce petit épisode. Donc écoute, prends-toi un petit chocolat chaud, si t'es en route pour le taf, bah bon courage. <rire> et, euh, et je pense qu'on va pouvoir commencer. Euh, alors du coup je vais commencer je pense par euh, ma propre expérience, comme d'habitude, tu sais un petit peu comment ça se passe maintenant. Ça fait très égocentrique hein, de dire ça comme ça, genre euh, de commencer par moi. Le truc c'est qu'en fait, je t'ai déjà expliqué dans un épisode précédent, mais si je commence pas par ma propre expérience, je sais pas par quoi commencer. Et comment aborder le sujet. Du coup comme ça si je te raconte un petit peu ce que j'ai vécu et tout, tu vois après... Euh, ça fait la transition tout seul sur ce que j'ai envie de dire pour la suite, tu vois. Bref, on y va. Donc, euh, donc oui, moi, je me suis fait tromper. Déjà, pour, remettre, pour te remettre un petit peu dans le contexte de ma vie sentimentale, de ma vie de couple, euh, je, je ne faisais pas fureur hein, auprès des garçons à l'époque, hein, voilà. <rire> C'est vrai que je ne suis pas sortie avec beaucoup de garçons. Euh, mais juste avant Louis, j'ai rencontré quelqu'un, un garçon, d'ailleurs pas très fréquentable à l'époque, un gros charreau qui, qui plaisait pardon, beaucoup aux meufs. Euh, voilà, un mec qui, qui sortait, enfin c'était vraiment le mec de la bande qui avait l'habitude de sortir avec plein de meufs en même temps, enfin bref, voilà, je me suis chopée celui-là, hein, évidemment, hein, euh, voilà, donc c'est vrai que en plus de ça, c'est à cause de lui que j'ai commencé à fumer, parce qu'il fumait un paquet par jour, et à l'âge de 15 ans, du coup, j'ai commencé à fumer à cause de lui, donc euh, pas ouf quand même, à la fréquentation. Mais c'est vrai que c'est la seule, on va dire, relation, à part celle que j'ai actuellement avec Louis, qui m'a qui marqué puisque c'est un peu la seule vraie relation que j'ai eue. Euh, ma première relation, c'était même pas une relation, c'était un flirt, et le mec qui m'a lâché comme, comme une merde. Hein. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que lui, du coup, ce garçon-là, on s'est rencontrés à l'âge de 15 ans, euh, et en fait on a tout de suite accroché on s'entendait super bien et même encore aujourd'hui hein, enfin franchement voilà je lui en veux plus pour ce qui s'est passé c'était un mec qui était très gentil en tant que pote je suis sûre qu'on se serait super bien entendu mais euh, voilà en couple ça passait pas donc, on est quand même resté euh, bien 3-4 mois ensemble en fait euh, pour t'expliquer un petit peu si tu veux il était dans, dans un lycée hôtelier et dans sa classe, il y avait majoritairement des filles. Alors à l'époque, va savoir, enfin même maintenant c'est vrai que voilà, mais il y a certaines meufs qui vont se dire non mais euh, c'est un calvaire que ton mec soit entouré de meufs dans une classe, tout dépend de, de comment tu es. Mais moi c'est vrai que à ce moment-là, euh, ça ne me dérangeait pas du tout, enfin honnêtement... Euh... Enfin même si c'était un mec, un gros charrot et tout, enfin, ça me dérangeait pas du tout. Il devait y avoir trois mecs dans sa classe avec lui inclus. Donc si tu veux, il y avait vraiment énormément de filles et il avait que des potes meufs généralement. Donc écoute, moi ça me faisait ni chaud ni froid. Il était très souvent invité à des soirées, il n'y avait pas de soucis. Enfin chacun allait en soirée de son côté et tout. Et puis, euh... et puis en fait ce qui s'est passé c'est qu'un soir il est sorti en soirée du coup avec, euh... avec sa classe. Donc il y avait deux mecs de sa classe et le reste c'était que des meufs tu vois. Donc euh, voilà la soirée. Et déjà, durant la soirée, je reçois des snaps un peu bizarres. En fait, non, attends, mais oh, il faut que je te raconte dès le début, en fait. Euh, Désolée, là, je suis à fond dans ma story time. En gros, si tu veux, euh, il y a une fille de sa classe qui était sa meilleure amie, qui, elle aussi, était en couple depuis 5 ans. Donc, ok, tu vois, euh, on s'envoyait quelquefois des messages sur les réseaux sociaux, enfin, sur Facebook notamment, euh, puisque, euh, je sais pas, des fois, elle me parlait pour, euh, pour les devoirs de mon ex, etc., et, euh, et du coup on se parlait souvent et juste avant la soirée elle m'avait envoyé un message pour me dire euh, « Ah non mais t'inquiète pas, vraiment moi ça fait 5 ans que je suis en couple » En soirée, ton, ton mec, il se, il se contrôle et tout, il n'y a pas de souci, il est super clean, il t'aime, t'es l'amour de sa vie, patati patata. Donc trop confiante, pas de soucis, je le laisse aller à sa soirée et tout, enfin je le laisse, dans tous les cas, j'ai pas le choix, enfin c'est pas à moi de dire s'il doit aller à une soirée ou pas, mais bref, il part à sa soirée, quoi. c'est ça que je voulais dire. Et, euh, et du coup, durant la soirée, je commence à recevoir des snaps un peu étranges euh, d'une meuf qui était assise sur lui et tout, tu vois je me dis bon bizarre et ces snaps venaient de cette fille là hein, de... voilà donc euh, tu vois à quel moment de ta vie tu envoies des snaps euh, de, de, de ton mec en train euh, d'être assez proche avec des filles à sa copine enfin à part pour lui faire péter un plomb je vois pas trop l'intérêt et euh, suite à ça du coup je suis allée me coucher et tout et le lendemain donc euh, il revient de sa soirée aux alentours de 13h, 13h30 je me rappelle c'était mais... tellement euh... en fait j'avais le pressentiment qu'il s'était passé quelque chose tu vois et ça c'est le truc que, tu vois, non mais les meufs vous êtes complètement folles avec vos pressentiments, avec votre instinct. Non, on n'est pas folles en fait, si, euh, si ton instinct te dit qu'il se passe quelque chose de bizarre, écoute ton instinct. Euh, je te le conseille très fortement, parce que très souvent, il ne se trompe pas. Et ce jour-là, c'est vrai que comme je te le disais, il sortait très souvent en soirée, le week-end et tout ça, et ça ne m'avait jamais posé de soucis, et c'est même pas les photos qui m'ont tilté, c'est juste que je sais pas. Toute la matinée il dormait et tout, il était, il était pas présent du coup sur son téléphone et, euh, et je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre et j'avais qu'une seule hâte c'est qu'il se réveille pour que je puisse parler avec lui et savoir un peu ce qu'il avait à me raconter sur sa soirée. Donc il se réveille, il rentre, enfin ouais il se réveille aux alentours de 13h, 13h30, il rentre chez lui et tout et puis euh, ensuite euh, il me parle un petit peu de comment ça s'est passé. D'habitude c'était quelqu'un qui était très expressif, qui me racontait euh, énormément les choses et tout et puis là euh, ouais bah ça c'était bien euh, point barre quoi. Et puis ça s'est terminé là et j'ai trouvé ça super bizarre parce que d'habitude c'est quelqu'un qui, qui me raconte absolument tous les détails les trucs drôles qui se sont passés enfin des petites anecdotes et tout donc c'est vrai que je lui dis bah c'était il y a que ça enfin t'es un peu bizarre quand même t'es space là et il me dit non non mais c'est bon il a que ça et tout machin ok les jours à venir euh, c'est vrai que moi je, je me sentais bizarre hein, depuis ce jour là parce que je sentais que quelque chose n'allait pas et je sentais surtout que je m'étais fait prendre pour une pigeonne très clairement donc euh, je me sentais pas très bien je lui faisais pas trop comprendre je le gardais pour moi parce que j'avais peur qu'il me dise euh, que je me fasse des filles et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque environ une semaine et demie après, euh, on se voit, justement. Et je lui dis, écoute, du coup, euh, par rapport à ta soirée et tout, c'était bien, Enfin, t'as pas été hyper... Enfin, je m'en fous, tu vois, j'y ai dit juste, t'étais bizarre quand t'es ressorti. Et du coup, j'aimerais savoir si tout va bien et tout. Il me dit, non, non, mais c'est bon, enfin, arrête, tu te fais vraiment des films, tu t'es te, parano, etc., tu vois. Bon, écoute, je suis parano, sûrement. Donc, en fait, ça, ça m'a vraiment foutu un gros coup de pression. Et du coup, je me suis dit, ouais, en fait, c'est moi qui dois être parano, faut que j'arrête. Donc, le temps passe et arrive le 14 février. Euh, du coup, euh, j'avais rendez-vous euh, devant chez lui pour qu'il puisse me donner mon cadeau. Parce qu'à l'époque, putain, mais je me fais plus du tout de cadeau pour la Saint-Valentin maintenant. Mais en tout cas, à l'époque, euh, voilà, c'était comme ça. Et, euh, et du coup, on se voit et tout, machin. On discute, il me donne mon cadeau, tout se passe bien. Il faut savoir que 4 euh, jours avant, c'était... Euh, mon anniversaire parce que je suis née le peut-être pas quatre peut jours avant mais je suis née le 8 février et en fait on l'a fêté avec ma famille et je l'ai invité au repas de famille avec mon père enfin bref voilà et du coup euh, bref le temps passe et tout et donc enfin non le temps passe pas on est à la Saint Valentin on se voit on discute et tout mais je sentais qu'il était trop bizarre il était trop perturbé il était grave euh, grave ailleurs en fait et à un moment donné du coup il me dit euh, ça faisait à peine une heure qu'on était ensemble peut-être et en fait, on se voyait dehors parce qu'on avait un peu la flemme d'être chez lui. Et, euh, et du coup, euh, et il me regarde et il me dit, écoute Marie, j'ai quelque chose à te dire. Je dis "Bah oui, je t'écoute. il me dit, bah écoute, c'est fini. Voilà, je veux mettre fin à notre relation. C'est terminé. Donc euh, moi, euh, complètement démunie, enfin je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que j'ai pas fait le lien avec la soirée, tout ça, tu vois. Enfin, pour moi, tout était redevenu à la normale, tout se passait bien. Donc ça m'a foutu un gros coup euh, au moral, mais un énorme coup. Et puis, donc, suite à ça, je suis rentrée chez moi, j'ai dû rappeler mon père, enfin, j'habitais super loin en plus, euh, bref, euh, voilà. Et trois semaines après, du coup, sur Messenger, un soir, je reçois un message d'une fille que j'avais pas en amie et tout, qui me dit « Salut Marie, ça va ?» J'ai dit « Bah oui, ça va, et toi Qui es-tu <rire> » Elle m'envoie un message pour me dire déjà euh, qu'elle adore mes vidéos sur YouTube et tout, donc trop gentille, j'ai dit « Merci, c'est trop cool. » Et puis, elle me dit « C'est toi, l'ex de machin ?» Je dis « Bah oui, c'est moi, pourquoi Mais je suis plus avec, enfin, voilà. » Elle me dit, oui, oui, je sais que tu t'es plus avec. Écoute, moi, il est dans ma classe. Euh, j'ai déjà fait plein de soirées avec lui. Et, euh, et en fait, c'est pas quelqu'un que, plus quelqu'un que j'apprécie aujourd'hui. Donc, je voulais vraiment pas te laisser dans le déni. Enfin, que tu restes toute ta vie dans le déni, même si vous n'êtes plus ensemble. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris, en fait. J'ai compris ce qui s'était passé. Ça a été un moment où vraiment, tout a enfin d'un coup, j'ai eu un déclic. Et tout s'est lié dans ma tête. Et je, franchement, je vais pas te mentir, c'est horrible. C'est horrible de comprendre tout de suite que tu t'es fait prendre pour une pigeonne. Mais alors... Euh, incroyable quoi. Donc tout de suite, euh, elle m'explique du coup, que ce soir-là, il a pécho plusieurs fois devant tout le monde, euh, l'organisatrice de la soirée qui était du coup la fille, qui était soi-disant en couple depuis 5 ans, euh, qui était sa meilleure amie, avec qui il ne se passerait jamais rien, patati patata, et que euh, donc euh, la nuit ça a continué, enfin bref, je vais pas te faire un dessin, ils ont couché ensemble et tout, à savoir que euh, du coup euh, lorsque donc euh, cette fille qui était à la soirée qui m'a contacté euh, n'a pas trop apprécié ce geste et lui a dit mais attends t'as une meuf et tout enfin comment tu peux faire ça et tout et en fait il y a beaucoup trop de et tout là je suis désolée franchement ça doit pas être très agréable à écouter euh, et à ce moment là du coup il lui a dit euh, bah ouais mais en fait de toute façon Marie elle veut pas encore faire sa première fois donc faut bien que euh, j'aille voir ailleurs quoi en gros de gros c'est ce qu'il a dit et, euh, et du coup elle m'a écrit ça, elle m'a dit écoute voilà je suis désolée de te l'annoncer mais j'arrive pas à le garder pour moi j'ai besoin que tu le saches en fait parce que je veux pas que tu restes dans l'ignorance et tout donc la meuf était adorable, euh, je la remercie du coup de m'avoir dit ça même si c'était un peu tard enfin c'était quand même ouais bien trois semaines en mois après ce qui s'était passé mais enfin après qu'il m'ait quitté mais c'est vrai que ça fait quand même tout aussi mal tu vois parce qu'en fait moi ce que j'ai ressenti tout de suite c'est un, un sentiment de trahison évidemment je me suis sentie trahie je me suis sentie euh, prise pour une pigeonne, mais alors, euh, level 1000, quoi, tu vois. Vraiment, euh, mais fois, fois 1000. Parce qu'en fait, de savoir qu'il y avait des dizaines de personnes à cette soirée-là, tu vois, et que tout le monde était au courant que j'étais en couple avec lui, mais que personne n'a eu l'audace de lui dire quoi que ce soit, mis à part cette fille apparemment, parce qu'après on s'est appelé et tout, on a bien discuté, elle m'a tout expliqué en détail, et ce soir-là même, enfin euh, tout le monde était là en mode de, oh, trop drôle, trop drôle, trop drôle, mais enfin les gens n'ont pas de ouais ils ont, enfin bref, je vais pas dire des choses que je ne pense pas, mais honnêtement en fait que je pense pas juste des choses un peu trop vulgaires tu vois mais c'est vrai qu'à ce moment-là moi la là, enfin que je connaisse la personne ou pas en fait t'es en couple tu te respectes et tu fais pas les choses de... enfin non ça c'est dégueulasse en fait tu vois donc euh, si tu veux le bonheur de ton copain ou de ta copine enfin bref après chacun pense ce qu'il veut mais en tout cas moi je trouve ça euh, dégueulasse au plus haut point et euh... Mais alors, son mari ne veut pas faire sa première fois. Il m'a achevé, quoi. Parce que c'est vrai, effectivement, je n'avais jamais fait ma première fois à l'époque. Je n'ai jamais rien jamais, jamais fait tout court, en fait. Tout simplement. Euh, quelques petits trucs par-ci, par-là, mais en soi, rien de fou, quoi. Et, euh, et en vrai, bah, ça m'a vraiment fait, euh, fait beaucoup de peine. Parce que, bah, déjà, évidemment, comme je te le disais, je me suis sentie extrêmement trahie. Parce que, bah ouais, parce que bah, j'ai été dans le flou pendant, pendant des semaines. Et surtout, par-dessus tout... Euh, bah en fait je j'ai été énormément en colère contre moi-même parce que j'ai pas suivi mon instinct quand mon instinct m'a fait comprendre qu'il y avait un problème avec cette soirée et qu'il y avait quelque chose qui clochait et que quelque chose n'allait pas et que j'aurais dû forcer et qu'au final je m'en suis voulu euh, je, je vraiment je je m'en suis voulu en fait je je, je vraiment j'ai culpabilisé d'avoir pu le faire chier avec cette histoire euh, je me suis dit que j'étais parano que je me faisais des films alors qu'en fait j'avais raison depuis le début j'avais raison sur ce qui s'était passé. Et en fait, pour tout te dire, euh, je... c'est surtout ça qui m'a fait mal. C'est surtout ça qui m'a blessée au plus haut point. C'est vraiment de... de savoir que pendant des semaines, on a réussi à me mentir droit dans la face. On a réussi à vraiment euh, bah, me manipuler euh, d'une telle sorte. Vraiment, enfin, c'était. Euh, j'ai trouvé ça atroce et hyper hyper hyper... Euh... Enfin, c'est... C'est, comment dire, c'est sadique de faire ça, enfin, c'est dégueulasse, en fait, c'est tellement irrespectueux, que ce soit pour toi ou pour la personne en face, je trouve ça tellement dégueulasse, et le pire, c'est qu'il est qu resté pas mal de temps comme ça, quand même, parce que, enfin, le temps est passé, entre la Saint-Valentin enfin, Saint et le moment où il est allé à cette fameuse soirée et qu'il m'a trompée, il a trompé, euh, y a eu quand même, euh, ouais, euh, bien 2-3 semaines, tu vois, donc je me dis, euh, putain, mais il a eu grave le temps... Euh, de, de pouvoir m'avouer les choses et pourtant il faisait comme si de rien n'était on se faisait des petits bisous on passait du temps ensemble il m'a offert quand même mon cadeau de, de Saint-Valentin il est venu à mon repas de famille de, de mon anniversaire enfin c'est quand même euh, chaud ça quand même bref donc voilà et en fait la chose qui m'a vraiment fait le plus mal c'est pas forcément le, de savoir que oui euh, il m'avait trompé c'est de savoir que j'ai été prise pour une conne pendant... Euh, Ouais, en fait, pendant trois semaines avant et que il continuait à jouer avec moi, à jouer avec mes sentiments, alors qu'il aurait très bien pu me quitter depuis le début ou au moins me dire la vérité, tu vois. Genre quand il m'a quitté, il m'a dit qu'en fait juste ça marchait plus entre nous et puis basta. Alors qu'il aurait très bien pu me dire, bah écoute, euh, je t'ai trompé et puis voilà. Enfin, je sais pas, à un moment donné, tu prends euh, ton courage à deux mains et t'assumes un petit peu tes actes, quoi. Donc euh, la meuf pareil, hein, aucune, aucune face, quoi. Bref, dans tous les cas, c'est vrai que. Je me suis retrouvée dans une situation où effectivement il y, y, y a des situations particulières quand tu te fais tromper, moi comme je te le disais vu que je l'ai appris après c'est vrai que le fait qu'il m'ait trompé m'a pas forcément fait mal même si ça m'a quand même blessée parce que je me suis sentie extrêmement trahie comme je te le disais, même après notre rupture peut-être que j'étais un peu trop gentille aussi que j'étais un peu trop naïve mais enfin je l'appréciais toujours ce garçon. Genre, oui, il m'a quitté et tout, mais j'en ai retenu que du positif de cette relation, et, euh, et savoir qu'en fait, il m'avait fait une énorme crasse derrière mon dos, et encore plus, enfin encore pire, parce que euh, je ne voulais pas coucher avec lui, honnêtement, c'était dégueulasse, quoi, après, il m'a jamais vraiment forcé, enfin, il m'a jamais forcé tout court, tu vois, on s'était juste posé des petites questions et tout, il m'avait demandé... Euh si j'avais envie de le faire et tout, il me l'a demandé 2-3 fois, mais j'ai toujours dit non, il a toujours respecté, tu vois, il n'y avait pas de problème de ce côté-là, et encore heureux d'ailleurs, mais après, euh, c'est vrai que le fait de savoir qu'en fait, quelqu'un est allé voir ailleurs parce que euh, bah, les sentiments qu'il éprouvait pour toi n'étaient pas assez, finalement, il n'était pas capable d'attendre pour, euh, pour pouvoir coucher avec toi et qu'il était obligé d'aller voir ailleurs, c'est clairement dégueulasse, quoi et c'est vrai que quand on se fait tromper on ressent des choses euh, assez particulières on ressent des sentiments qu'on n'a pas l'habitude de ressentir on passe par plein d'émotions que ce soit la colère, que ce soit la tristesse d'abord je pense que voilà le premier c'est vraiment de s'effondrer d'avoir de, de, l'impression de... vraiment ce sentiment de trahison quand on se fait tromper il est horrible honnêtement il est horrible moi j'ai eu l'impression qu'on m'avait fracassé le cœur par terre hein. franchement j'ai eu l'impression qu'on a pris mon cœur et qu'on l'a déchiré mais dans tous les sens et qu'on l'a piétiné quoi c'était une horreur vraiment et... Euh... Donc voilà il y a ce sentiment de tristesse je pense qui arrive en premier, ensuite il y a le sentiment de colère, euh, tu, tu vas être énervé contre tout le monde, tu vas être hyper irritable, tu vas être, enfin euh, c'est, oui c'est normal et il faut que tu prennes le temps qu'il faut que ça te prenne, voilà, parce que je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, parce qu'il faut que tu prennes le temps euh, d'encaisser ce qui vient de se passer, ça fait jamais, ça fait jamais du bien de, de faire confiance à quelqu'un, de lui faire confiance les yeux fermés, de te donner complètement à une personne, euh, d'être folle amoureuse de lui parfois et au final de se prendre une claque comme ça à travers la tronche, ça fait jamais du bien et, euh, et ça peut vraiment traumatiser une personne, il y a des séquelles qui peuvent apparaître également, déjà on va parler des émotions qu'on ressent pendant la tromperie, enfin juste après l'avoir appris et ensuite je te parlerai du coup... Euh bah de justement des séquelles et de ce qui peut se passer après, parce qu'évidemment il peut se passer beaucoup de choses après, mais c'est vrai que déjà ne culpabilise pas de ressentir énormément de choses euh, juste après ça, parce que c'est une étape qui est compliquée et que ton, ton cerveau peut avoir du mal à encaisser, peut avoir du mal à accepter euh, c'est pas facile, c'est pas facile de... Bah de se dire en fait que, que, que c'est comme ça et que déjà il faut encaisser le fait que ce soit terminé et en plus de ça le fait que quelqu'un est allé voir ailleurs, enfin quand t'aimes quelqu'un, c'est très compliqué de, de savoir cette personne avec quelqu'un d'autre encore plus derrière ton dos, enfin tu te dis mais pendant qu'il était en train de faire ça, moi j'étais en train de faire autre chose et puis machin, enfin ça tourne dans ta tête et tu te poses des milliards de questions et tu te prends la tête etc et c'est totalement normal après ne te prends pas la tête pendant mille ans je sais que ce que je vais te dire, tu le sais très certainement et on te l'a déjà dit mais s'il l'a fait ça c'est qu'il euh, ne te méritait pas D'ailleurs j'en ai fait un podcast hein, dans Glow Up l'année dernière qui s'appelle Il ne te mérite pas Où je te parle justement euh, du fait de, de perdre quelqu'un qu'on aime, de la tromperie, de, des ruptures Et du fait d'avoir mal après une rupture quoi Mais euh, Il ne te mérite pas s'il a fait ça et c'est qui je vais pas dire c'est qu'il t'aimait pas vraiment parce qu'on sait pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a trompé il y en a qui vont dire non mais en fait c'était vraiment une erreur je voulais pas mais je t'aime quand même enfin l'être humain est tellement complexe qu'honnêtement euh, je suis sûre qu'on est capable de tromper alors qu'on aime hein. très honnêtement je pense que c'est totalement probable donc euh, sur ça euh, voilà et, euh, et c'est vrai que Ouais, c'est tellement complexe comme sentiment que t'as l'impression de ne plus avoir le contrôle de toi-même pendant un certain temps. T'as l'impression de ne plus pouvoir euh, contrôler tout ce que tu fais, tout ce que tu dis euh, pendant un certain temps. Voilà, enfin, il y a des filles qui vont avoir l'impression aussi de tomber en dépression. Et, et oui, ça peut arriver, bien sûr. Euh, déjà, il faut pas hésiter à en parler. C'est normal de prendre du temps déjà pour soi si tu veux parler à personne pendant un certain temps et vraiment te poser toute seule, prendre soin de toi, euh, vraiment te reposer, etc. Tu peux parce qu'il faut le temps d'accepter. Et personnellement, je sais que quand je vis quelque chose, quand je vis un choc je ne supporte pas avoir l'avis de quelqu'un d'autre tu vois je préfère d'abord encaisser toute seule et après les autres pourront me donner leur avis mais euh, au début je ne supporte pas que les gens puissent donner leur, leur grain de sel c'est pas méchant hein, mais voilà enfin je préfère me débrouiller toute seule et ensuite pouvoir en parler aux autres mais c'est vrai que Dès le début, je supporte pas ça. Mais, euh, mais si tu as besoin de voir des gens, va voir des gens. Si tu as besoin de... Enfin, ne te prive pas de parler, c'est ça que je veux dire. Euh, si tu veux te faire aider, même par une psychologue, il hein, n'y a rien de mal à aller voir une psy parce que tu t'es fait tromper. Comme je te le disais, ça laisse énormément de séquelles. Il y a des personnes qui, euh, ouais, qui, qui gardent de très mauvais souvenirs de ça et qui vont avoir euh, ben, une sorte d'handicap, en fait, dans leur prochaine relation. Moi, je sais que personnellement, ma séquelle principale, ça a été la perte de confiance énorme que Louis a dû... Euh, ramassé en pleine gueule hein, finalement ben, j'y ai rien foutu à travers la tronche tu vois mais en soi enfin euh, je, je me suis fait tromper tout ça donc ça c'était au mois de février et au mois d'avril j'ai rencontré Louis ça a été assez rapide c'était pas du tout prévu enfin je savais pas que j'allais rester autant de temps avec lui mais du coup c'est vrai que j'ai eu un gros problème et ça je l'ai remarqué après euh, de confiance j'arrivais plus à faire confiance euh, j'étais à fond à fond à fond sur euh, pas de mensonge, pas de mensonge, enfin, j'avais tellement peur en fait qu'il puisse me mentir, j'avais tellement peur de pas être au courant de quelque chose qu'il aurait pu faire derrière mon dos, j'avais tellement peur, tellement, tellement, tellement peur que, ouais, qu'il puisse, qu puisse se passer quelque chose dont je ne suis pas au courant finalement et qu'on puisse encore se, se payer ma tête en fait, c'est une expression qui date déjà très longtemps mais je le dis encore, ouais, qu'il puisse se foutre de ma gueule clairement et et faire des choses derrière mon dos et faire comme si devant moi tout allait bien. Donc c'est vrai que c'est devenu pratiquement une phobie, un handicap en fait au quotidien euh, que j'ai dû euh, que j'ai dû bah, du coup affronter et euh, Louis a très bien compris quand j'ai expliqué du coup ce qui s'était passé, quand j'ai fait le lien avec mon ex euh je lui ai dit, voilà, enfin je me suis fait tromper, ça s'est passé comme ci, comme ça. Ça a été très dur à encaisser pour moi. Et du coup, il a compris, ça a été un long travail hein, quand même. Ça a été un long travail pendant, durant un an, un an et demi au début de ma relation. Euh, la confiance, c'était pas la folie, quoi. Et Louis comprenait très bien que c'était pas contre lui. Hein, c'était juste que c'est moi, j'ai du mal. Ça m'a vraiment fait beaucoup de mal ce qui s'est passé. Et j'avais mis une carapace, en fait, autour de moi pour ne pas que ça me touche encore une fois, quoi. Et c'est normal que tu prennes le temps euh, de te réparer. C'est pour ça que... Voilà, enfin, si tu veux sortir avec quelqu'un dès le lendemain de ta tromperie, tu peux, fais ce que tu veux, tu vois, mais après, ou même si tu veux te taper des, des mecs d'un soir, ou enfin bref, tu fais ta vie, hein, moi, je, chacun fait ce qu'il veut, hein, les gars. Mais c'est vrai que prendre des mecs euh, en pansement, c'est pas forcément la bonne idée, je vais pas te mentir, voilà, enfin c'est vrai que les relations, euh, il faut faire attention avec les relations après la tromperie, euh, tu ne sais pas vraiment si tu es vraiment guéri, tu sais pas si tu as encore des séquelles, ne pas hésiter à communiquer avec la personne avec qui tu vas être en couple après pour lui expliquer ce qui t'est arrivé, n'est pas honte, euh, c'est totalement naturel, enfin c'est normal, c'est la vie, puis dans tous les cas c'est ce qui s'est passé avec toi, euh, ça existe chez des milliards de personnes, il faut pas avoir honte d'en parler, de communiquer, ça permettra à la personne, avec qui tu es de mieux comprendre en fait ton comportement, euh, comment tu agis et tes craintes surtout euh, pour qu'ils puissent te rassurer, qu'ils puissent être là pour toi, être présent et te prouver que t'as pas de souci à te faire tu vois mais euh, ne t'en veux pas comme moi je m'en suis voulu parce que je m'en suis énormément voulu d'avoir un problème de confiance alors qu'en fait c'était pas forcément ma faute c'était à cause du coup de mon ex hein, qui, qui m'avait trompé de cette façon et qui m'avait fait euh, bah, du coup... Euh balader pendant trois semaines en me faisant croire qu'il s'était rien passé, alors qu'en fait, bah si, et, euh, et c'est horrible, et s'il si faut que tu prennes le temps pour que ça se répare, prends le temps qu'il faut, parce qu'on n'est pas des robots, et on a aussi des sentiments, on a aussi des émotions, un choc, ça peut durer très longtemps, euh, ça peut clairement euh, bah, causer des traumatismes aussi, donc euh, prends le temps qu'il faut, et quand tu seras guéri, tu pourras, enfin quand tu seras guéri, je sais même pas si on sait vraiment à partir du moment où on est guéri, mais... Euh, il faut pas que tu t'en veuilles en fait, d'avoir ce comportement là, euh, c'est vrai que tu peux très certainement faire du mal aux autres à cause de ça, parce que tu veux te protéger toi-même, et, euh, et je, enfin personnellement voilà, je, je t'en voudrais pas pour ça, parce qu'honnêtement, enfin en tout cas j'ai rien à dire, mais je veux dire, euh, la personne qui est avec toi, euh, si elle veut te lâcher, bon bah c'est son choix, hein, tu vois, on pourra pas dire le contraire, parce que parfois ça, ça peut être aussi compliqué de... de de vivre avec quelqu'un comme ça mais personnellement c'est vrai que moi j'ai eu un copain génial et il en existe des garçons et même des filles euh, génialissimes qui vont pouvoir euh, avancer avec toi par rapport à ça il faut aussi que tu comprennes que les personnes enfin les mecs et les meufs, en hein, bref, ne sont pas tous pareils, et toutes pareilles, enfin euh, voilà, il faut pas faire d'un cas une généralité, moi quand mon ex, ça s'était terminé, que j'ai rencontré Louis, je me suis dit, bah ça y est, il va forcément me tromper au bout de deux mois, quoi, tu vois, Donc, euh, alors que non, en fait, pas forcément, les mecs ne sont pas tous les mêmes, les meufs pareilles, euh, oui, c'est compliqué à comprendre, et c'est compliqué euh, bah, de faire en sorte que ça rentre dans notre tête, et qu'on comprenne, en fait, que les gens ne sont pas tous de la même manière, et que, enfin, euh, en fait, le cerveau va automatiquement se bloquer, et, euh, et se dire que ça y est, Enfin, du coup, on fait plus confiance, à personne, tout ça, et malheureusement même si tu ne veux pas que ça se passe comme ça parfois le, le corps fait des choses euh, qu'on ignore complètement et qu'on peut pas contrôler, donc euh, c'est comme ça il faut que tu fasses un travail sur toi, il faut que tu puisses euh toi-même te dire dans ta tête aussi que tu vaux mieux que ça, que tu prennes confiance en toi, que tu te dises il y a des gens qui, qui prendront soin de moi bien mieux que ça. Mais je sais que c'est facile à dire et moins facile à faire bien évidemment. Euh, J'ai été dans ce cas-là donc je sais exactement de quoi je parle et, euh, et je comprends tout à fait que ce soit pas facile. Mais en tout cas euh, je te souhaite vraiment le plus gros décourage si tu es dans ce cas-là en ce moment. J'espère que ce petit podcast pourra t'aider un minimum en tout cas. C'est vrai que... Ça fait vraiment du bien, je trouve, de, de se sentir comprise, de se sentir écoutée, de se sentir moins seule dans sa situation. Et, euh, et oui, t'es complètement moins seule dans ta situation, ne t'inquiète pas. Vraiment, euh, on est tellement comme ça et on est tellement à ouais à avoir euh, malheureusement vécu quelque chose du genre et euh, ça ne devrait pas arriver mais bon qu'est-ce que tu veux enfin, de toute façon euh, tout arrive euh, dans la vie donc euh, ça peut tomber sur tout le monde et euh, faut, après il faut toucher du bois quand même que ça n'arrive pas sur, <rire> sur, sur des couples très heureux mais en tout cas tu te relèveras, ça sois-en sûr tu te relèveras, ça te fera du mal, ça va te laisser des séquelles, ça va très certainement euh, mettre du temps à, re à revenir à la normale mais en tout cas euh, il faut que tu saches ce que tu vaux que tu saches euh, que tu vaux bien mieux que la personne qui t'a fait ça, et que toi au moins t'as de la dignité, t'as as du respect pour les autres et pour toi-même, et que tu trouveras un jour une personne qui te respecte, et une personne avec qui tu seras bien, euh, que tu ne mettes pas tout le monde dans le même panier, et que tu prennes le temps aussi euh, de ne pas être dans le déni, et d'accepter ce qui, ce qui s'est passé, et qu'à un moment donné il faut aussi avancer, et passer à autre chose, mais après ça c'est toi qui vois, c'est toi qui choisis, chacun son rythme, on est voilà pour euh, pour dire quoi que ce soit donc voilà, je pense que j'en ai terminé avec ce petit euh, épisode, ça fait des épisodes assez longs ces derniers, euh, ces derniers temps c'est vrai que j'aime beaucoup parler avec toi donc je prends vraiment beaucoup de plaisir à, à tourner ces petits épisodes et du coup bah, je te dis à demain pour l'épisode numéro 20, il n'en restera plus que 5 épisodes ensemble euh, j'ai pas hâte que ça s'arrête parce que maintenant j'ai pris l'habitude de papoter avec toi donc ça fait trop bizarre si, euh, si à partir de demain tout est fini mais en tout cas je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve demain, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur un Marie-Dubadrou avec 2 W et euh, sur Youtube aussi si tu veux, sur TikTok, enfin bref. On se rejoint euh, là-bas, en tout cas je te fais des gros bisous et je te dis à demain. Ciao